0: 欢迎大家来到这个艺福创业园区，来参加大家文化艺术沙龙的第二期的，呃，这样的一个集会。今天呢，要为大家介绍的这位、呃，主旨分享的嘉宾，有的时候我觉得好像很难去准确的去定义他。他是一个上海男人，但是呢，他的经历又非常的丰富。你可以说他是一位摄影家，他是上海的第一代的。呃，自由的摄影家，你可以说他是一位旅行家，你可以说他是一位文献研究者，也可以说他是一位探险家。那么，在我介绍的这个过程当中啊，其实这个千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面的尔东祥先生已经入场，来，掌声送给尔先生啊！<笑>上海是一个呃开放包容的城市，都说是冒险家的乐园。但是它是在商业部分的，对外部的那些旷野、对未知的呃地理的探索，好像并不是上海的传统、啊
1: 、很多人本身就从四面八方带着一种冒险的精神，漂流到上海这样的一座城市，然后在这个城市里面他们发展啊，然后可能他们就是有这个啊发家致富的这种梦想，最终又实现梦想。所以这座城市它一直是有这个冒险的精神。嗯
0: ，呃，尔先生从一九九九年开始，呃，把对上海城市文化的这种开掘，呃，中西方文化在上海的这种对撞的这个视野，又拉大一个更大的一个视野，去关注了丝绸之路，不光是路上的丝绸之路，呃，尔先生在行走，包括海上丝绸之路，呃，尔先生也和自己的团队用航海的方式在行走。嗯，这样的一个转变。来自于什么
1: ？七八十年代一直到九十年代，我一直都在做这个通商口岸、做上海这样这种港口城市的这种物理变迁的这种记录。但是到了九十年代，上海热成为一种啊、呃、时尚，那么很多很多的人加入到这个上海的这个老上海的这个怀旧当中。那么我个人来讲，我比较警惕这个东西，所以我觉得我有必要去开辟一个新的题目，啊，把这个视野呃扩展到更大的一个范围，所以当时就选择重走丝绸之路。那么在走的过程中间，就发现它的这个整个这个丝绸之路的历史就是非常的丰沛，有大量的书要阅读，所以这个过程是一边阅读一边采访的这样的一个过程。啊，然后走完陆路以后，又走海上丝路
0: 。其实尔先生有几次展览我，我去参加，也并做了一个采访。我觉得让我比较惊讶的是，尔先生不光是在行走，不光是在用他的呃影像在记录他看到的这一切，而且积累了大量的惊人的文献，呃，丝绸之路沿线的呃文物。包括很多的风土，我觉得这些啊都是极具史料价值。那我们先把呃讲堂交给这个尔东强先生，和大家共同开启重走思路的旅程。来，我们掌声有请尔东强先生，有请，有请
1: 。那么我的海上丝绸之路的这个行走是用古典帆船啊、呃、这样的这个行走啊。那么我是比较追求慢慢跑，同时我也做了一些尝试，就是用自己的船。把它作为一个承载的这个中国文化做这方面的这个展览，大家可以看到这个苏州河，可以看到外滩，可以看到一些有意思的景象，包括上海的新景观。那么出乎我的意料，上海的新景观的图片在整个欧洲的这个航行当中啊，受到了极大的这个关注啊。欧洲人做梦也没有想到，我们的中国，我们的上海有那么摩登的这样的一种城市的物理的景观。这是一个让我们值得骄傲的城市啊！我是等于本身也是出生在这样的一个城市，成长在这样一个城市，然后也这个用几十年的时光来拍摄这样的一座城市。那么这样的照片在这个整个这个欧洲的这个。传媒的这个叙事里面其实是不常见的，因为欧洲的很多的媒体，它是有选择性的来报道中国，啊，你去可以看到它的大多数的这个照片，在反映中国的事件上面，它一般都会有警察、武警啊，或者是这个那个那个解放军战士这种，啊，把它塑造成一个好像是，啊，比较那种，集权啊，或者是。一种类型的这种负面的这种国家形象，而正面的这个中国的这个新的这种形象，在世界上的这个传播上面，其实还是做的非常有限。这也给我们做文化工作的人来讲，提供了一个很大的一个机会，来弥补这方面的这个缺失。那么这样的展览啊。啊，通过这些港口码头的这个停靠的这些展览，啊，也得到当地的媒体的这个关注。这个是我开始这个上东洋下西洋，寻找中华民族勇敢者的足迹啊。这个过程其实也是一个见证，见证中国文化流波四海的这么一个过程。啊，这张照片可以看到后面有一有一批啊，这个。啊、呃，可能你看不太清楚，但是是有一些建筑物啊，那个就是我们国家新造的这个岛，啊，就是那上面可以起降飞机啊，啊，有雷达、啊，有一些，这是一个军事设施。那么周边的这些海域，不管是长崎、宫古岛、石垣岛，还是一直到基隆，还是到整个的南中国海。大量的中国的这个物理的遗存、历史文化的遗存可以看到。那么，在这个长崎的这个这个天后宫里面，我们可以看到这个啊，顺风耳朵和千里眼啊，这个古代的航海的时候，主要就是靠顺风耳朵和千里眼，对吧？这是一种精神上的这个象征。另外，在这些港口城市，像长崎这样的地方。或者一些是重要的这个贸易地，啊、呃，也常年活跃着一批中国人的身影啊。这些人啊，从日本人的角度来讲，就把他们称之为唐通事。所谓唐通事，不是一个简单的翻译官的这么一个角色，他也是中外之间贸易之间的这个中间人啊，可能有点像买办，又有点像海关人员啊，他是这样的一个综合体。所以周边的这些国家的很多的这个贸易当中，中国人始终是扮演着比较重要的这个角色。所以这些唐东市去世以后，啊，在这个日本长崎的这个山顶上有他们大片的墓园，啊，他们都埋葬在一起。所以这个这些人对整个啊贸易方面，世界贸易是做出贡献的。那么。长期曾经是一口通商的城市，它只允许世界上两种船进入，啊，一个是中国人的船，还有一个就是荷兰人的船，啊，那么西方文化在这个长期这样的城市，在日本的这个传播，后来也催生了一个叫“蓝学”，啊，就是相当于我们这个西洋学的这样的一个概念。那么这样的一种文化的传播也体现在方方面面。除了我们在长期可以看到各种各样的这个小的庙宇，对吧？这些庙宇我们在中国大陆可能已经都很少见到了，因为这个是一个多、多种多样的这个民间宗教的这种形式，在、这个、长期都有这个比较完整的这个保留。除此之外，就是在这个饮食当中，我们也可以看到这样的一种食物，所谓荷花兰。啊，和就是日本餐，华就是中餐，南就是西餐，所以你如果夫妻两个人订这么一套餐的话，你在一餐饭里面可以吃到三种不同口味的这个美食佳肴。琉球一直和我们这个祖国大陆有这么一个啊朝贡的这样的一个历史。所以前不久，我在这个西塘开一个江南古镇的会议的时候，我特特别就做了一个准备，就是我找到了一种文献上面的记记录，因为我们这个江南的这个西塘这里有古代的时候有很好的漆器，这些漆器传播到了日日本的这个琉球啊，或者是古代的琉球。那么这个琉球呢，它就是琉球这个地方就是非常流行这样的一种啊，很好用的这么一个漆器。呃，琉球王就把它作为一个进贡品，因为他实在拿不出什么像样的东西给中国的皇帝，他就把这个漆器啊带回到中国啊，给中国的皇帝啊，就历史上就有这样一个记载。所以从这样一个例子里面，我们可以看到，这个周边国家和我们这个中国大陆之间，啊，特别是像我们这种啊江南这个运河水系比较发达的这些地方之间，有的非常紧密的联系。那么相关的文献，其实在这个大量的这个这个册封史或者金融史的一些文献里面，也有啊很多的这个出版和记录。所以，大家如果有机会去仔细查找的话，可以找出很多有意思的案例来。那么，每年的十一月的第一周，北方的这个信封就来了。所以，当年郑和下西洋的时候，也是选择在这样的季节啊。北方的这个风来了以后，这个船队就可以往往南这个出发啊。我们也是选择在这样的一个时间里面。所以，有意思的是这个。六天六夜，我们从香港到这个苏比克，每天早晨起来看到天上的这个云层是一模一样的啊，这个就是你可以看到北方的这个风，这个信风它是非常强大的。然后出海啊，除了可以看到金鱼之外，也可以啊看到很多飞鱼啊。那到苏比克，我有一个目的啊，是为了去。看一看我祖父曾经这个战斗过的地方，他参加过第二次世界大战，啊，这个在这个苏比克有他的这个攻啊战斗过的这个营地，啊啊，去看一看这样的地方。所以我的儿子有时候会问我，他说：“爸爸，你为什么要去做那么危险的事情？”那我说，相比我的祖父来讲，他除了要面对这个太平洋的惊涛骇浪。他还要面对凶残的日本帝国主义的这种炮火，对吧？相比较来讲，我这点危险不算什么。整个南洋地区的一些华侨的子弟，包括很多是有钱人家的小孩其实对整个中国的这个抗日战争是做过巨大贡献的。中国人是有那种博弈搏一下的那种勇气啊！很多勇敢的人，他们下南洋真的就发财了。但是他们发财以后，他们也没有忘记祖国，没有忘记自己的家乡，没有忘记自己的老母亲，所以他们会把自己的这个积攒下来的这个金钱啊，这个寄回自己的这个祖国。那么我曾经做了一张图，把我收藏的这些乔皮峰做了一个标注。那你可以看到，在整个这个银行和这个邮局的这个汇兑业务没有出现之前，啊，所有的这个汇款的业务是通过这个侨批局或者侨批封的这样一种形式啊来呃这个进行的。那么这个呢，相当于今天的地下钱庄，啊，所以有人说要把地下钱庄啊全部取缔。我觉得是不太可能的，因为它的历史比你银行的历史还要悠久。这个是来到印度尼西亚的这个巴达维亚啊，这个是荷兰东印度公司的一块飞地，也是中国人下南洋的一块福地。为什么这么说呢？因为这个荷兰东印度公司他们来到这个巴达维亚这个地方，他们建造这个这么巨大的一个城啊。然后，这些营造商和这些造房子的人，这些工匠其实都是来自于祖国大陆，来自于中国，啊，但是整个南洋的这些一个巨大的城建成以后，欧洲来的移民其实他们并不能适应这个啊南方的这种湿热的这种天气，所以很多人在一场瘟疫当中，他们就都死掉了。所以最夸张的时候，像巴达维亚城，很多西方人，啊，一一场瘟疫可以死百分之七八十的人，所以最终这个城市，啊，是被中国人盘下来的，啊，是用很低的价钱啊把它买下来，啊，很多大房子，啊，大家如果有机会去看的话，你可以看到很多的大房子，当年都是中国人把它啊买下来，所以这些人为什么会发财，就是因为他们有这样的冒险的精神，对吧？它、啊、可以抓住这样的机遇，那么后面有一些图片啊，大家可以简单的看一看，就是这个都是在海上丝绸之路上面拍摄的一些相关的东西。所以，当然我也更期待后面跟大家的一些互动。谢谢
0: 。路上的丝绸之路，海上丝绸之路，就是那个时代的互联网，难道不是吗？政治、经济。文化、艺术、宗教，都在这些路上交融。我们曾经是这个世界的枢纽，但是，呃，有一段时间它断裂了。呃，时间交给大家，因为那个尔先生刚才讲完海思之后，大家有任何问题都可以、都可以、都可以提出来
1: 。就是我感觉您的这个工作好像做了一个比较前瞻性的工作，那不请您介绍一下？您就您的考察来说，您觉得沿岸可以有一些？比较值得介绍的一些非遗方面的，或者文化流波方面的一些东西。那个呃，确实，我的前半生我做了五十几本书，那么是关于近代的这个通商口岸这些这些港口城市的这些啊、呃、历史遗存的这些东西。那么近十几年，我一直都在做海上丝绸之路和陆上丝绸之路。啊，但是这个陷入到这样的一个这么巨大的一个这个宏观的叙事当中呢，确实你有很多的书要读，很多的路要走，那么要去很多很多的地方。所以，当然我每天都在努力的工作，但是这个我发现我工作的这个成果已经是有一个一个一个海量的信息，而这些海量信息的这个出版。或者未来的这个，在这个社会层面的这个推广的这个工作，可能不是我个人能够承担得了，所以也是在等待这样的这个出版的机会
0: 。尔东强先生也很很有心呢，为我们准备了呃一些图片，这些图片很有意思。我们也请这个尔先生亲自给大家讲讲，就是这些呃照片背后的这个故事。
1: 一个人喜欢旅行，可能就是他会成为一个终身的爱好。对吧？当然你不能天天出去玩你要像我一样天天出去玩你必须要有一个正当的理由啊。那我说我做研究啊，或者我也出书，我就有一个正当的理由，对吧？那我太太今天来了，她就会支持我，对吧？如果我只是去玩发发微信就结束了，没有任何的精神产品，那肯定是不行的。
0: 哇！这张照片吓我一跳，怎么那么瘦啊？那个时候
1: 瘦是因为那次行程三个月啊、哦呃，那个吃的东西也比较少，然后就瘦得很快。那这个就是舟山群岛。我当时舟山群岛那个时候，我是为这个呃香港中国旅游画报工作。我为了这样的一个专题，当时大概四十四页的一个专题，我跑了五十多个岛，是这样。反正我。这么多年来一直维持差不多啊、呃、七到八个月的时间是在旅行，是这样。那么呃，我太太现在时间也比较多，所以她也跟我可以经常有机会一起去旅行。你在不同的城市啊，接触不同的东西，你特别能够这个产生灵感。
0: 哦，您刚才说的这个太太来啊、哦，我觉得一定要采访一下。对您来说，就是和尔先生这些年的生活，他随时要要要跑出去，然后呢，呃，折腾那么多的文献古董回来，这个也是一个呃，给自己添了很大的麻烦。您什么感受啊？我觉得
1: 对我们来讲还蛮幸运的这样的生活，呃，所以我是很支持他，嗯，然后我也是不晕船
0: 。那不晕，<笑>你也不晕船啊？
1: 也不知道啊，就是我说上了这条贼船了、啊。我当时跟他说，为什么你也不问我我会不会晕船？就这样就，就
0: 就糊里糊涂上船。他说，哎，也不晕船。这就是，所以这也是我们就说能够这样去走的也是一种幸运嘛。啊，这
1: 勇敢的男人背后都有一个更勇敢的女人，<笑>啊。我们曾经在这个高加索山脊里面穿行，我们从上海开车开到这个这个欧洲，在这个索契这个山道上很窄的一个山道上面，我突然发现这个汽车没有油了，但是我们前面还有几十公里的路，啊，然后这个我说我要进入这个省油模式，我不踩刹车了，我这个下山我就这么开。结果我太太跟我说不相信，她说你把你的腿抬起来，结果我真的就抬起来了，抬起来开，结果转了几个圈以后，一辆大卡车站在我的这个车道上面啊，然后当然我还是踩了刹车，要不然我们就飞到山崖下面去了，所以要要不然就是撞车，是啊还是非常危险的
0: 。那今天我想问问陈总裁啊。呃，在今天我们的这个艺术沙龙聚会之前，在讨论的时候，我们说，我说，呃，尔东强是一个没法被定义的一个男人，但是，呃，陈总裁说，哎，我觉得不是，呃，我觉得，尔先生，尔东强身上的这种冒险精神、冒险家的气质，特别值得，呃，说一说。您为什么会特别觉得，呃，尔东强的这种冒险家的精神特别值得您关注
2: ？我上次和我们一起讨论也讲。古代有句话叫“读万卷书，行万里路”。旅行家他就是他的这个读万卷书和行万里路这两者要很好的结合起来。我觉得他的旅行家这一个身份可以给大家很大的启迪。还有一个身份，我就讲他是冒险家。尔东强他是在出生在上海，长在上海啊，作为一个上海的男人。他的身上体现出平时我们现在被大家所往往忽略的这种上海的城市的核心精神。上海实际上或许是冒险家的乐园，你就是你带着你的梦想，闯着你的梦想来到这块土地上，你就有可能把你的梦想变为现实，这是很大的冒险精
1: 神。听了陈总裁的这个这个讲话，真的是热血沸腾。感感觉给了我很强大的这种精神的力量
0: 。一个人能够活出自己的那种生命的张力，不管几岁，呃，这种持续的学习的能力，然后去探索新的、完完全不同生活的这种能力，是是什么给你的？啊、呃，我觉得就是当然跟你
1: 接触什么人有关系啊、呃。我年轻时候的一个老师啊、呃，他今年已经九十几岁了。但是几周前他来看我啊，他从美国回来来看我，他很认真地跟我讲，他说我要加入你的团队，我要参加一段行程。他说如果再不去航海，我就太老了。所以有这样的老师，有这样的精神导师在前面，我觉得我真的还是一个年轻的学生，是这样，这个是值得我们学习的
0: 。对，我就想追问一个问题啊，姐姐，就是像您和李玲姐这种就是很优雅的女士啊。怎么就老和这种坏坏的、这个不走寻常路的男孩待在一起呢？每个女孩、女人心里面都有一个英雄梦吧？<笑>是不是这样？是不是这样？你们说呀！<笑>而且，而且在我的心里边，我是觉得说，一个男人如果喜欢大海，喜欢大海星辰，这个男人永远是有担当的，永远是会对你负责任的，永远会爱你的。大家还有什么想问？二先生的关于海上生活、丝路生活的这,这些经历啊
2: ，去年呃就是呃因缘际会去了三次敦煌、哦，
1: 然后呃我看到就是那边的这个石窟呃是就是有各种各样的形制，有这个中心塔柱石窟等等，然后我认为它是源于刻在石窟的这
2: 个形制的这个影响，所以我想问一下二老师。那呃，克孜尔石窟，它是不是呃有受到这个呃巴米尔、帕米尔的这个石窟的呃影响？同时呢，我也想了解一下，就是克孜尔石窟它是不是有受到当时秋瓷的这个地域文化的影响，并且它跟这个敦煌石窟的一个
1: 关联性、呃？我觉得。呃，确实是这样，因为这个处在一个东西方文化交流的这样的一个道路上面，那么确实，因为这个所有的文明之所以灿烂，我们还没有见到一种灿烂的文明，只是靠一个地方的水土能够把它滋养成一个一朵这个灿烂的花朵
0: 。其实，东西方文化的交流无时无刻呃不在进行着。而在我们的西域，其实对于上海的朋友来说，特别是孩子们来说，可能是相对比较陌生的。这个地方是东西方文化交融的一个交汇点，也是一个颅稿。我们今天再研究敦煌的这个价值和意义在哪
1: ？像敦煌这样的地方，其实你一生当中可能不同时期你都会去，然后慢慢就着迷，着迷你就肯定要去看书去研究，对吧？那么你这个过程呢也很奇妙。对我来讲，这个喜欢这个西域，喜欢这个敦煌，或者喜欢丝绸之路，这也是一个过程。就每天你看书，你可能会有新的线索出来，对吧？今天你可能接触到啊，比方这个东京的一个和尚叫发现他从陆上丝绸之路去了，去了以后从海上丝绸之路回来的，这样一个线路就。让你着迷，那么是不是有一天我们可以去走一下呢？古代的这个海上的这个商路是一直是存在的，所以你只要等，等到机会刚好有一个船靠岸，你问一下他去哪里，他说他去中国或者去靠近中国的地方，你就可以搭乘他的船，可以这个回来。所以这样的线路也是让我着迷，那我又有一次行走的这样的一个啊旅游，所以我又这样去走。所以是绸之不是一次走完的，是反反复复跟着这个前人的这个呃足迹在走。一个是有一个精神的偶像在前面啊，这个指引着你；另外，在这样的一个行走的过程中间，你也可以去有所发现，可以看到这个世界的这种变
0: 化。最近有一有一个词儿，我不知道尔先生听说过吗？叫“油腻”。看来啊，我觉得今天听了这个尔先生的这个呃经历之后，人到中年不油腻的最好的法门。就是读万卷书，行万里路，能够保持一个终身学习的这种生命的热情。我们看到这个龚学平先生的题词：文化自信。呃，国之栋梁，中国的文明五千年没有断绝，有自身的这个原因吗？我我们中华的文明在目前的这个世界格局当中，到底处在一个什么样的位置？未来的年轻人怎么样去找到文化的自信
1: ？首先是我们这个民族这个体量比较大，大的国家有那么多的人，有人丁兴旺的这样的一个民族，总会有一些人在一些历史的关头会挺身而出，只要有。这个人的地方就有中国人，特别在上海这样的一个这个东西交汇的一个城市，我们把自己的人生的定位不妨就定得更宽广一些啊，我们可以走出去，我们也可以走回来，这样可能让自己的人生会变得更加的精彩
0: 。前段时间我看过您呃接受呃财经媒体的一个采访，但是在这个财经媒媒体的采访当中，就给我留下一句特别深刻的印象。呃，那位记者问尔先生说：“你这一生最大的成就是什么？”尔先生就说了一句话：“我最大的成就是捍卫了我的生活。”我觉得特别特别的感动。为什么要去捍卫？应该是有一个巨大的力量在您的对面，才需要去捍卫的。您能跟大家做分享吗
1: ？因为在我们这个时代，一切都可以推倒重来。很多东西，这个一种社会的力量都会每一天来影响你或者改变你，不管是你的这个职业环境，还是你的这个生活的这个物理的空间，每一个东西都会来这个啊、呃、深刻的去改变你，裹挟你，然后让你就去就去随波逐流，对吧？然后你可能到了一定的年龄，你会你会发现，哎，这不是我自己想要的生活。我究竟想要一种什么样的生活，对吧？那么这个是这个是大家需要思思考的，对吧？那么这个如果我们早一点去想这些问题，然后找到一些自己的这个啊啊、呃呃、行走的这个线路，对吧？那么可能你不会辜负你这样的人生。那我自己的经验就是，我永远走那条最远的路、最笨的路啊，这是我的人生经验啊。看起来是好像不是捷径，但是最遥远的那条路上，可能就没有那么多的人来干扰你啊！你可以过你自己想要的生活，这是我的这个自己的体会
0: 。谢谢，今天呃，朋友们在这里共聚两个小时，然后呃，尔东强先生和今天的嘉宾。有很多非常精彩的对话，呃，就像今天下午一样，可能在我们的人生里头充满了各种各样的选择。而先生的选择是选那条最远的、最笨的路去走。每个人都会有不同的选择。如果在我们的生命当中，每个人都能够找到自己的使命，都能够真正的活出真实的、完整的自己，我想。那就是非常美好的一生。